quando ero bambina mi capitava spesso di non riuscire ad addormentarmi. La sensazione era quella di avere una zavorra indesiderata appoggiata sullo sterno. Avevo dato un nome a quella sensazione, la chiamavo l'elefante. Per renderlo meno antipatico e spaventoso, quell'elefante lo immaginavo come Tantor, il Tantor di Tarzan. Cercavo di farmelo piacere quasi, o quantomeno, di giustificare la sua presenza lassù, proprio sul mio petto. Tantor era buffo, goffo, perennemente terrorizzato da qualsiasi cosa. Mi consolava dunque pensare che venisse a sonnecchiare su di me perché lì si sentiva al sicuro. Come poteva essere, però, che su di me trovasse riparo e conforto? Non me lo spiegavo, ma così era, e certe cose, quando sono, le lasci essere e basta. Non voleva farmi del male, voleva compagnia. Ancora non lo sapevo, ma dando un nome a quella sensazione e immaginandola come un personaggio di uno dei miei cartoni preferiti, stavo elaborando una strategia, piuttosto efficace oltretutto, per affrontare l'ansia. Questa strategia funziona ancora oggi. Quando tanto torna, non cerco di cacciarlo via. Immagino invece di intavolare con lui una conversazione per capire le sue ragioni, le sue inquietudini e i suoi batticuori e per raggiungere infine un compromesso. Nel 2023 l'elefante mi ha fatto compagnia quasi ogni notte. Non ci succedeva da diversi anni di trascorrere tutto quel tempo insieme. Avrei voluto scrivere un ultimo episodio prima della fine dell'anno, ma non ci sono riuscita perché le braccia e le mani, di conseguenza, formicolavano spesso per il peso che sopportavo di notte. L'unica cosa che desideravo, davvero, era il silenzio. Perché tanto aveva di che parlare fino all'alba, ogni volta. E poi desideravo tornare a scrivere. Così ho chiesto all'architetto di partire per tornare in Puglia, nell'unico posto in cui si è mai riuscita a sperimentare un silenzio rigeneratore. Abbiamo caricato la macchina, infagottato cucciolotto spaziale tra le sue coperte calde e alle 5 del mattino siamo partiti. Abbiamo visto l'alba dall'autostrada e, man mano che ci avvicinavamo alla nostra destinazione, cresceva in me l'aspettativa. Ero certa sarebbe andata così. Avremmo scaricato la macchina, comprato un sacchetto pieno di focaccia calda, mi sarei seduta al sole in giardino e poi avrei cominciato a scrivere per non fermarmi più fino al 31 dicembre. Ho scritto centinaia di pagine in quel trullo a partire dai 22 anni quando ci sono ritornata per la prima volta da adulta. Molte di quelle pagine raccontavano proprio di Tantor. Trasferivo parte del suo peso sulla pagina e al ritorno ripartivo più leggera. Mi sembrava dunque naturale e scontato che sarebbe andata così, che avrei scritto tanto, anzi Tantor, per poi tornare a Milano con un baule colmo di storie da condividere. Nella valle ci siamo rimasti per dieci giorni e, in quei dieci giorni, di parola, non ne ho scritta neppure una. Il computer è rimasto sul tavolo di legno della cucina, spento, ad aspettarmi. Per la prima volta non ho desiderato riempire quel silenzio, ma ascoltarlo. Tantor non era rimasto a Milano, ovviamente, era venuto con noi, però dormiva accanto a me, non sopra di me. È anche stato il primo momento, dopo più di un anno, in cui non ho sentito il bisogno di indossare le mie cuffie antirumore. C'erano gli uccellini che cantavano al risveglio, il cane dei vicini che abbaiava, poi il rumore del vento che si intrufolava nelle crepe degli infissi in legno, lo scatto cadenzato del riscaldamento dopo aver riempito il serbatoio di gasolio, il suono ovattato delle zampette di Cosmo che sprofondavano nella terra rossa dei campi sul retro e poi, oltrepassando il perimetro del trullo e addentrandoci nei borghi, il tintinnio delle tazzine di caffè nelle case, le canzoni di Natale in filo di fusione, 
il tip tap dei miei tacchi sulle chianche e porticine di legno verde e azzurro che scricchiolavano, i canti che scivolavano fuori dalle chiese, gli zoccoli dei cavalli che trascinavano una casetta su quattro ruote e le monetine tra le mani dei mercanti e mercatini. Scendendo ancora più giù e salutando la valle, il suono più bello di tutti, quello del mare. Il primo giorno mosso, agitato dal vento, con le onde che si spaccavano sugli scogli. L'ultimo giorno fermo, placido, solo qualche borbottio ritmato in prossimità delle insenature. E, sulla via del ritorno, il suono della focaccia alle patate ancora calde e scrocchiarella, da scartare e assaggiare risalendo. Sul tetto del trullo, il 31 dicembre, il cielo stellato e un concerto di fuochi d'artificio, poi, rientrati dopo la mezzanotte, il doppiaggio morbido e mielato di Holly Golightly e l'effusa di gatto alla tv. Il respiro di Cosmo addormentato a pancia in su, accanto al calorifero e, infine, il crepitio delle bollicine di prosecco nel bicchiere di cristallo. Non ho scritto nemmeno una parola nella valle, ma le ho ascoltate tutte, perché dentro si muovevano e bisbigliavano tra loro, comunque. Sapevo che si stavano mettendo in fila come tante paperelle, pronte a spiccare il primo volo una volta tornate a casa. Ancora una volta, l'aspettativa. Poi è successo che a casa ci siamo tornati, e per un'intera settimana non ho scritto. Mi sono rattristata prima, poi, improvvisamente, mi sono arrabbiata. Perché non era un semplice blocco creativo quello, era, piuttosto, un prolungamento del silenzio che ho intrapreso, più o meno volontariamente, nel 2023. L'anno in cui ho dovuto abbandonare e ricostruire il nuovo studio, l'anno in cui i miei attacchi di panico si sono spaventosamente intensificati, l'anno in cui ho cercato e poi trovato le risposte su cui investigavo da una vita. Se dovessi scegliere tra tutte la cosa più difficile dell'essere freelance, eccola qui, mandare avanti la baracca anche quando sullo sterno hai un elefante. È difficile mandarla avanti anche quando è il raffreddore, ma queste cose qui lo sai che poi passano. Ti prendi una pausa, ti rimetti in sesto, ricominci. Con il cervello la questione è un po' diversa. Se sei triste, in ansia o in tilt per un periodo prolungato, devi comunque svegliarti e creare, soddisfare richieste, esaurire brief, consegnare progetti che siano all'altezza delle aspettative, le tue e quelle dei tuoi clienti. Io l'ho fatto, commettendo però alcuni errori. La terapia è stata come sempre indispensabile, probabilmente se non avessi proseguito con il mio percorso avrei raggiunto meno della metà dei miei obiettivi. Non solo questo però, con molta probabilità sarei crollata del tutto, mandando all'aria 12 anni di duro lavoro e un grande amore, quello per Juice, ma pure quello per me. Fino a qualche anno fa raccontavo, senza troppi filtri o ghirigori, quelle che proprio la Holly Golightly di cui sopra chiamava paturnie. Poi ho scelto di intraprendere un periodo lunghissimo di silenzio e credo fosse necessario, lo era per davvero, perché la ricerca delle risposte nelle mie profondità fosse proficua, efficace e definitiva. Avevo bisogno di sospendere la narrazione pubblica per darmi la possibilità di non parafrasare, semplificare, abbellire. Dovevo guardarmi dentro e dirmi la verità, Tantor ed io, solo noi due. Così ho raccontato di altro nell'attesa del mio lavoro, delle cose belle, ho filtrato accuratamente ogni nuovo capitolo, distillandolo e restituendovi un racconto limpido. Le mie conversazioni con l'elefante erano faccenda privata. E questa cosa l'ho fatta anche con i miei amici, con la mia famiglia. Solo io avevo libero accesso alle note a margine, alla bibliografia, alle origini della mia fatica. Tornata a Milano sono stata nuovamente travolta dal rumore della città e dalle aspettative dunque. 
perché qui devi sempre avere qualcosa da raccontare, un nuovo progetto, un traguardo raggiunto, un successo lavorativo. C'è poco tempo, c'è poco spazio, c'è poco silenzio. E in un mondo in cui tutti hanno qualcosa di grandioso da raccontare, io che cosa posso mai avere da scrivere? Mi sono ripetuta spesso in questo ultimo anno, non hai niente da dire. E, anche se scrivi di te, se scrivi per davvero di te, smonterai il tuo personal branding. Però se c'è una cosa che ho fortemente desiderato nel 2023, tra una chiacchierata e l'altra con Tantor, era accettare proprio questo. Io non sono un brand, io ho un brand. Quindi tra i miei desideri e obiettivi, chiamateli come vi pare, per il 2024, io ne ho uno solo, sentirmi libera di raccontarmi. Perché ho compreso che, raccontandomi, senza forzature, quando mi sento pronta, mi scopro, mi conosco e poi mi riconosco ancora. Mi guarisco, mi rigenero, mi libero, cresco. L'autobiografia è un vero e proprio genere letterario e, lanciando un'occhiata alla mia libreria, di gran lunga mi azzarderei a dire il mio preferito. Ed è un atto di coraggio, di generosità anche. Non bisogna condurre una vita straordinaria per raccontare la propria storia. A volte, nell'apparente banalità dei fatti e nella normalità di una vita qualunque, si nascondono spunti, idee, strumenti e strategie, come quella dell'elefante, che magari funziona per me e per voi no, ma magari invece sì e allora vale la pena tentare. Quando scrivi di te, indaghi. L'autobiografia è un atto di analisi, scomposizione, unificazione e ripristino del sé. Trovare parole, formule ed immagini per descrivere le emozioni più spaventose aiuta, a volte, anche a farci amicizia, ad andarci d'accordo persino. Allora, questa potrebbe essere un'introduzione, una premessa a ciò che verrà da oggi in poi. Succederà qui, senz'altro, perché di tutto il resto parlerò normalmente sui miei canali dedicati a Juice. Ma da qualche parte ho bisogno di sentirmi nuovamente leggera e, alla base della leggerezza, vi è l'assenza o, quantomeno, la diminuzione di peso. Così, di tanto in tanto, mi ritroverò a ridistribuirlo equamente e con fiducia tra queste pagine. Ho molto da raccontarvi e mi sembrava giusto e bello anche ripartire da qui, dal mio elefante, perché magari ne avete uno pure voi ma non sapete come affrontarlo. Allora iniziate così. Prendete una penna e scrivete il suo nome. Questo è Stories for Breakfast e io sono Giulia Moroso. Nel 2012 ho fondato il mio studio di comunicazione visiva, Juice for Breakfast, a Milano. Questo spazio le mie lettere, i miei racconti prendono voce. Parlo di storytelling e di altre faccende che mi appassionano e che riguardano il mondo della comunicazione. Scrivo di notte, quando le parole mi tengono sveglia. Per scoprire cosa possiamo raccontare insieme, visita juiceforbreakfast.com oppure, se sei all'inizio della tua storia freelance, pizzafunnel.it. 